0: Bienvenidos y bienvenidas bueno, a nuestro podcast compañeros de, marcar. Acá, compañeros de Embarcar. acá Valentino, marcar. Benjamín, Sofía y Abril, los invitamos compañeros. a escucharnos y en este capítulo vamos a hablar sobre el primer gobierno de Rosas.
1: Hablemos de Rosas también conocido como el restaurador. Pero, ¿cómo consigue este apodo? ¿O cómo lo empieza a conseguir? En el año 1820, Dorrego, que en aquel momento era gobernador de Buenos Aires, decidió invadir Santa Fe. Allí fue vencido. La Junta de Representantes decide sacarle el poder. Como el puesto estaba vacante, Rosas convoca a Martín Rodríguez y Gregorio Dorados de La Madrid para comunicarle su apoyo político y económico hacia Rodríguez para que fuera gobernador de Buenos Aires. Con la asunción de Rodríguez al poder, se genera una protesta por parte de las milicias que apoyan a Dorrego y los cuales querían que él siguiera al poder. Ante esta situación, Rodríguez se va de la provincia y Rosas, al mando de sus milicias llamados Los Colorados del Monte, actúa en contra de estas protestas en la Plaza de la Victoria. Logra vencer y desde allí se lo empieza a conocer como el restaurador. Ahora pasemos a hablar de cómo Rosas llegó al poder. Rosas vuelve a ingresar en el primer plano de la política tras la caída y muerte de Dorrego en manos de Lavalle. Esto sucede en el año 1828. Luego de esto, Lavalle va hacia Santa Fe a encontrarse con paz, y es derrotado por Rosas y las fuerzas aliadas que había conseguido un tiempo atrás. Tras vencer a Lavalle, Rosas lo captura, lo lleva al centro de la ciudad y lo obliga a firmar un pacto llamado Pacto de Cañuelas, en el que ambos representantes acuerdan dejar lo sucedido en el pasado, y que ambos bandos, tanto unitarios como federales, formarían parte de uno mismo y elegirían una junta de representantes, los cuales serían los encargados de designar un nuevo gobernador, consentido tanto por La Valle como por Rosas. Se preveía que la lista de representantes esté compuesta por 47 titulares y 16 suplentes. A su vez, el gobernador sería Félix de Álzaga, el ministro de gobierno sería Vicente López y Gabriel García de Hacienda sería el ministro de guerra. Rosas, por su parte, mantendría la seguridad de la campaña. A pesar de todo lo que se había planeado, este pacto duró muy poco tiempo, ya que los unitarios lo desconocieron debido a que habían vencido en la tablada y exigían poder. Luego llegaron las elecciones del 26 de julio, donde los unitarios saldrían victoriosos. Tras la derrota en las elecciones, Rosas decide no aceptar este resultado y como no era muy tenido en cuenta, amenazó con la reanudación de las guerras civiles. Pero para que esto no se llevara a cabo, Rosas y Lavalle firmaron un segundo pacto llamado Pacto de Barracas, que nombra como gobernador interino de Buenos Aires a Viamonte y convoca una reunión de la sala de representantes porteña para elegir el gobernador definitivo. Ahora sí el 8 de diciembre de 1829, en la Cámara de Representantes, se elige a Rosas como gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de leyes.
0: Bueno, Hablemos sobre las características políticas del primer mandato de Rosas. Él era federal, por lo que fomentaba un gobierno descentralizado, que haya respeto por las autonomías provinciales, con el objetivo de que cada provincia se pueda ver representada en el gobierno nacional y que no sea un régimen autoritario y unitario, eh, justamente que no sea solamente una provincia la que le diga al resto qué hacer, ni la que más se beneficie por lo que se mostró en contra claramente del Partido Unitario, tenía también un criterio antieuropeo ya que fomentaba la, indust la industria en ese momento nacional o el comercio nacional. Tampoco eh, dejaba que los gobernadores de otras provincias que eran opositores a él se expresasen libremente, por lo que fueron reprimidos. De esta represión se encargaba la policía secreta que se llamaba la mazorca, cuya función era hostigar y causar intimidación, ir a amedrentar a cualquiera que se oponga a Rosas o a quien Rosas considere necesario, por lo que esto perjudicó a muchos militares que ocupaban cargos públicos. También hubo una o sea, por esto mismo hubo una restricción total de la libertad de expresión, ya que Rosas eliminaba a cualquier diario que estuviera en contra de sus ideologías. Esto generó que los medios de comunicación se vieran obligados a seguir una sola política. También podemos destacar que Rosas llevó a cabo una administración ordenada, recortó los gastos, aumentó los impuestos y superó lentamente el déficit fiscal que había heredado. Reanudó también las relaciones con la Santa Sede, que habían sido suspendidas desde 1810. Otra característica de este primer gobierno es que Rosas gozaba de un gran predicamento entre las clases bajas de Buenos Aires, ya que parecía ser el único que daba respuesta a sus problemas, por lo que la clase terrateniente soportaba y sustentaba, y fomentaba también, su liderazgo en el poder.
2: Hablemos sobre la relación con las provincias en el primer gobierno de Rosas. Gracias al Pacto Federal, Rosas extendió su influencia en el interior del territorio nacional mediante la combinación de alianzas personales y persiguiendo a los que se lo oponían. En el litoral, logró el apoyo de varios gobernadores, como el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe. Luego de la muerte del caullo santafesino, López, logró establecer gobiernos partidarios en Santa Fe y Córdoba. En el norte contaba con el apoyo de Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán y hermano de la confederación, donde cada provincia era autónoma. Esto le permitió a Rosas un poder mayor, ya que representaba a la confederación en las relaciones internacionales. Rosas en su periodo no llevó a cabo un cargo nacional, debido a que las provincias le encomendaron dirigir las relaciones exteriores de ellas. En lo que hizo fue utilizar otras atribuciones. Por ejemplo, el derecho de intervenir con el resto de las provincias si la causa federal lo solicitara, el manejo de ejércitos federales y el control fluvial de los ríos Uruguay y Paraná. Como encargado de intereses ganaderos de Buenos Aires, no estaría de acuerdo en someter el manejo de rentas de la aduana y abrir los ríos para el uso de la libre navegación. A través de este control económico y militar, la presión política redujo a ciertos límites las acciones de los demás gobernadores.
3: Para el final de su primer mandato, Rosas había logrado pacificar la provincia de Buenos Aires, por lo que lo apodaron el restaurador del orden y las leyes. Rosas desarrolló a lo largo de su mandato un control del poder muy violento. Cuando asumió, le dieron las facultades extraordinarias, y consistía básicamente en que dos de los tres poderes quedaran en manos de una sola persona. Se las dieron para que ordene el, el caos que había en ese momento, y ustedes se preguntarán, ¿cómo pierde el poder? Bueno, durante su gobierno propuso las siguientes medidas. Propuso exaltar a la figura del partido dominante, es decir, el partido federal. Propuso la censura contra sus enemigos, o sea, prohibió que los unitarios publicaran en los diarios ideas unitarias y también utilizó los medios de comunicación para que se hablara sobre lo que ellos querían y poder de alguna forma manipular la opinión pública. También sostuvo una política económica proteccionista y tuvo el control del gasto público. Antes de terminar su mandato, él se niega a formar un congreso constituyente porque para él el país no estaba del todo pacificado. De hecho lo que quería él era que se dictase una constitución en sus años de gobierno, así no había forma de reparar o modificar esa constitución, es decir que sea una constitución sin opositores y como nunca llegó los seguidores empezaron a dudar de él ya que pensaban que solo quería permanecer en el poder por mucho tiempo. Tiempo la legislatura porteña lo vuelve a elegir, pero esta vez le quita las facultades extraordinarias, ya que pensaban que Buenos Aires ya había sido pacificado. A lo que Rosas se niega, ya que no iba a tener las facultades, y dice que si él deja de tener ese poder, el caos iba a regresar. Entonces se retira por un tiempo y es reemplazado por Ramón Balcarce, pero durante esos años Rosas no se va a quedar quieto sino que va a preparar su regreso al poder. Primero, inicia una expedición al sur para expandir el territorio provincial sobre tierras indígenas. Hizo pactos que arreglaron un problema estanciero que él tenía, a lo que ganó tierras y además ganó prestigio. El problema que él soluciona lo ayudó a que la opinión pública hablara de él y encima lo dejara de una forma favorable o bien posicionada la segunda cosa que pasa cuando él no está en el poder es que su esposa encarnación de escurra desata una revolución denominada la revolución de los restauradores que pedía el regreso de rosas al poder esto creó un clima de caos y a quién pensás que van a llamar para que restaure el poder a rosas
0: Bueno, acá damos por terminado nuestro primer capítulo de Compañeros de Embarcar. Los esperamos en el próximo y gracias por acompañarnos.